0: Letztlich bekommen. Es ist wieder Zeit für eine neue Runde One Take mit dem Thomas und mich äh, und mir. Die Leute kaufen dir das mittlerweile nicht mehr ab. Die wissen, dass du hier den, die Zeit deines Lebens hast, Thomas. Sag ich doch, Ja, so, so klingt Thomas, wenn er Spaß hat, auch in der
1: Achterbahn.
0: Wenn, wenn, wenn Thomas im, im Lotto gewinnt, dann sitzt er auch so davor. Oh, yeah.
1: Juhu,
0: ey. <lacht> und, und wie <lacht> fühlen Sie sich? Sie haben gerade 14 Millionen Euro gewonnen. Wie fühlen okay. Sie
1: sich? Oh, okay. Juhu, ey. Sind Sie nicht begeistert?
0: Halsmaul?
1: Maul. <lacht> <lacht> ah.
0: Gut, aber wir reden heute nicht über Lottogewinne. Schade. Wir haben uns gedacht, vor ein paar Tagen gab es ja das schöne, kostenlose Online-Event DC Fandom 2021. Juhu. <lacht> das sample ich mir raus. Setz es einfach mal so random in jede Folge rein.
1: Ja, und als dann der Hauptcharakter stirbt, Juhu.
0: <lacht> Die Szene, in der Mufasa stirbt, die ist echt traurig. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, DC Fandom war vor ein paar Tagen und da gab es äh, ein paar schöne Dinge zu sehen nämlich drei drei Trailer waren es, ne? Äh, äh,
1: ja, Trailer also, in Klammern
0: Ja, also, also drei Trailer, die was mit Filmen zu tun hatten da gab es natürlich noch ganz viele andere Sachen hm. unter anderem wurde zu zwei neuen Videospielen was gezeigt, Gotham Knights und Suicide Squad Mhm sah jetzt nicht schlecht aus, aber mhm. wir sind ja ein Filmpodcast und kein Videospielpodcast.
1: Deswegen reden wir über die Serien, die angekündigt wurden.
0: <lacht> Richtig. Nein, aber deswegen reden wir natürlich über die Trailer, die zu Filmen gezeigt wurden. Und da hatten wir einmal endlich erstes Bewegtmaterial zu The Flash, sowie zu Black Adam. Und aber natürlich auch das, worauf die meisten eigentlich gewartet haben, womit auch groß Werbung gemacht wurde. Und zwar der erste... Ja, es ist nicht der erste Trailer zu The Batman, aber ich sag mal, es ist der erste richtige Trailer zu The Batman. Ja. Das erste war ja nur so ein First-Look-Teaser. Und ja, über die drei Trailer wollen wir dann heute mal ein bisschen quatschen. Äh, Thomas, ich gehe davon aus, dass du alle gesehen hast. Ja, klar. Gut. Und äh, ja, dann, dann fangen fang wir doch einfach mal mit The Flash an. Ähm, wie findest du denn das was uns da gezeigt wurde beziehungsweise hat das schon irgendwas bei dir ausgelöst dass du gesagt hast okay jetzt, jetzt bin ich jetzt ist mein Interesse auf jeden Fall geweckt.
1: also äh, als ich den trailer geguckt habe äh, und mir danach 5 Milliarden äh, Reactions zu dem trailer vorgeschlagen wurde Leute interpretieren in diese 10 Sekunden Bewegtmaterial so viel rein
0: ja das ist ja das ist ja nichts neues ich meine äh, guck ich, dir nur mal irgendwelche teaser äh, zu star wars an oder sowas da hast du schon äh, kompletten kanon aufgestellt
1: ich finde es interessant, was Leute da alles interpretieren möchten. Ich meine, ich sage es jetzt zum People erstmal, ich kenne auch bei DC keine Comics. Ich finde, er sieht visuell gut aus. Ich mag Ezra Miller sehr gerne. Ich fand auch ihn als Flash von dem, was man gesehen hat, fand ich okay. Ich glaube, er kann eine ganze Ecke mehr als ihm in Justice League da zugeschrieben wurde. Eine Szene, wo ich mir jetzt denke, holy shit, ja, gab es nicht. Ich meine, es gab den einen äh, Shot quasi von Michael Keaton als Batman, glaube ich. Mhm in seinem Oldschool-Batman-Kostüm. Das fand ich cool. Ich fand den Satz interessant. Du kannst in äh, jede, jede Zeit oder jede Timeline der Welt gehen und du suchst dir diese aus. Äh, fand ich interessant. Aber ja, ich habe da jetzt bei Weitem nicht so viel zu erzählen, wie andere, die dann behaupten, oh mein Gott, ist das die Hand von Ben Affleck? Ist das das linke Ei von Hitler? Wo ich mir denke, was zur Hölle?
0: Ja, Letzteres wird auf jeden Fall stimmen.
1: Definitiv. Aber... Ähm
0: ja, was, was mir an dem Trailer ganz äh, gut gefällt, ist das neue Kostüm von Flash, was man da sieht. Das sieht äh, echt ziemlich stylisch aus, muss ich sagen. Ich finde auch ähm, schön, dass man hier schon so ein bisschen äh, den Reverse-Flash äh, angeteasert bekommt. Also man eben sieht, dass das, äh, wenn man so mit gelber Sprühfarbe irgendwie so das Flash-Symbol da drauf gemacht mhm. wird. Das hat mir ganz gut gefallen. Der Shot von äh, Michael Keaton im Batsuit, also wo ich jetzt einfach mal stark davon ausgehe, dass es Michael Keaton ist, der hat mir auch sehr gut gefallen, auch wenn es ja durch die ganzen Leaks und Ankündigungen ja keine Überraschung mehr jetzt ist, dass er tatsächlich mit dabei ist, wobei ich es immer noch erstaunlich finde. Aber das hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Am Ende hat man ja dann, ich weiß nicht, ob damit jetzt Batmobile angeteasert werden sollte, also man sieht ja ganz am Ende, dass irgendwie so ein großes Laken über irgendwas drüber liegt. Ja, ich ich schon. gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass es sich da um das Batmobile handelt, was man da schon ein bisschen angeteasert bekommt. Also der, Fil äh, der, der Teaser macht eigentlich eine Sache wirklich richtig äh, teased, und zwar ordentlich. Ja. Also man, man hat jetzt eigentlich noch keiner wirklichen Action-Szenen oder so gehabt, man weiß auch noch nicht so wirklich, worum es geht, ähm, außer dass, dass Barry irgendwie die Timeline, kom äh, die Timeline komplett äh, zerstört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es ganz gut gefallen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den Film angucken werde, das hat jetzt aber nichts mit der Qualität des Films zu tun. Das hat bei mir mittlerweile einfach was zu tun, dass ich ein bisschen die Nase voll von Superhelden habe. Jedenfalls von Superheldenfilmen.
1: Ja. Da
0: ist bei mir einfach mittlerweile ein bisschen die Ermüdung hat da eingesetzt. Aber was ich halt spannend finde an der ganzen Sache, ich meine, er muss ja zwangsläufig die Konkurrenz zu Spider-Man No Way Home machen. Weil es basiert ja auf einem ähnlichen Prinzip. Also wir werden ja Multiversen angeteasert. Mhm. Und da bin ich halt mal gespannt drauf. Ich meine, Spider-Man No Way Home wird ja jetzt sehr wahrscheinlich im Dezember anlaufen. Bei ja. The Flash wird es noch ein bisschen dauern. Ich glaube, der ist erst für Ende 22 geplant, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Oder sogar wenn erst für Anfang 23.
1: Wenn überhaupt so früh.
0: Naja, also die, die Dreharbeiten sind schon abgeschlossen tatsächlich von The Flash. Es geht jetzt nur noch ums, um die Nachbearbeitung. Die, die Dreharbeiten an sich sind abgeschlossen. Deswegen äh, gehe ich mal davon aus, dass wahrscheinlich Ende 22 der Fall sein wird.
1: Ja, 4. November 2022
0: Genau, okay ähm, Und da bin ich halt mal gespannt Ich meine, dann ist Spider-Man No Way Home Ungefähr ein Jahr äh, schon gelaufen Und da bin ich dann mal sehr gespannt Ob da irgendwie ähm, Ja, wie sich dann Im Gegenzug dazu DC mit Flash Schlagen wird ja. Äh, ja, mal abwarten Also ich bin auf jeden Fall Gespannt auf mehr Bildmaterial Was wir davon noch sehen werden um, weil ich mich halt einfach, weil ich da einfach echt gespannt drauf bin, wie sich, wie weit sie da gehen wollen, wen sie da jetzt wirklich alles mit Cameos noch reinsetzen möchten und alles. Um, bin mal gespannt, wie es wird, aber ich fand es auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Was ich dann bei weitem nicht so interessant fand, war der Teaser oder beziehungsweise das erste Bildmaterial zu Black Adam, was aber schlicht und ergreifend auch daran liegt, dass ich Black Adam jetzt als Charakter nicht besonders spannend finde. Ich meine, gut, das ist Geschmackssache. Jedem das Seine. Ähm, interessant finde ich es, weil Black Adam ist eigentlich ein Gegenspieler von Shazam. Mhm. Also, ähm, man kriegt hier einen Film, der einen Gegenspieler hauptsächlich im Fokus hat. Das finde ich schon mal sehr interessant. Da hat ja DC schon mit Joker bewiesen, dass sie das können. Auf der anderen Seite gehe ich mal nicht davon aus, dass ein Film mit The Rock die Klasse von Joker kriegen wird. Aber okay. Ähm, ich bin mal gespannt drauf, wie sich The Rock in der Rolle eines Bösewichts stellt, weil ich glaube, so oft hat er einen Bösewicht noch nicht verkörpert. Nee, eigentlich schon. Also ich, Also, ich weiß, dass er einmal bei Doom mitgespielt hat. Da hat er so ein Arschloch gespielt. Aber ja, ich aber. Sonst ist er eigentlich immer der Held, ne?
1: Ich glaube auch nicht, dass Black Adam ein Bösewicht ist, sondern ich glaube, der wird eher so ein Anti-Held.
0: Ja, da muss ich jetzt sagen, da bin ich tatsächlich nicht so in den Shazam-Comics mit drin. Ich kenne die zwar teilweise und ich weiß, wer Black Adam ist, aber da kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen, ob das irgendwie Comic-Akkurat dann ist, dass der mehr zum Anti-Helden wird. Das, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber kann natürlich gut sein. Also ich glaube, ich ähm, habe das mal in
1: einem Posting von The Rock gelesen, dass es äh, dass ein Anti-Held wird. Ah ja, okay. Und was ich jetzt irgendwie mitgekriegt habe, ist, dass alle sich mega einen drauf keulen auf einen Kampf zwischen Henry Cavill und The Rock. Ich meine, ja.
0: Ja, gut, ja. <lacht> Könnte aber, schon cool werden.
1: Aber wie du schon gesagt hast, das Ding war, das, das ist dieses klassische Teaser-Ding gewesen, wo man dachte, das hätte auch eine E-Mail sein können. Weil man ja. hat nichts erfahren in diesem Ding, außer wir produzieren und ja, das wussten wir doch schon.
0: Was ich aber tatsächlich ganz cool fand in dem Trailer, ähm, was mir so ein bisschen die Hoffnung aufgibt, dass der Film äh, jetzt nicht unbedingt für ein junges Publikum macht, ist. du siehst ja in diesem Teaser dass er da irgendwie den einen Typen so am Hals packt und dann irgendwie ja. elektrische Ladung loslässt und am Ende hat er nur noch das verkohlte Skelett von dem Typen in der Hand. Also scheinbar wird der Film ein bisschen düsterer werden. Jedenfalls das ist das die erste Annahme, die ich jetzt habe. Das habe ich aber damals bei Venom auch schon gedacht, aber gut.
1: Ja, und wenn du aber mal guckst, hm. dass er ja theoretisch mit Shazam zu tun haben muss und Shazam ist ja wirklich ein Familienfilm.
0: Ja, nee, ich meine, es kann ja gut sein, dass sie bei ähm, Black Adam dann eher versuchen, so das Gegenteil von Shazam zu machen, weil ja, ist ja auch das Gegenteil, ist ja auch der gegenteilige Charakter, dass sie da dann vielleicht sagen, okay, Shazam war eher ein Familienfilm, dann machen wir Black Adam eben nicht so ganz familienfreundlich, aber ähm, ja, also wirklich vom, vom Hockergauen hat es mich jetzt nicht... Wie sah es bei dir aus?
1: Wie gesagt, ich finde halt, das war eine Sache... Äh es hätte auch eine E-Mail sein können, weil man hat nichts Neues erfahren. Ja. Äh, es war wirklich okay, wir müssen was zeigen, weil wir müssen was zeigen. Hm, was kann ich ein Positives sagen? Ich bin gespannt, weil ich mag The Rock. Ja. Er ist jetzt kein Oscar-Schauspieler. Äh, aber ich finde ihn eigentlich immer. Ich gucke seine Filme gerne. Ich mag seine Actionfilme. Das ist in der Regel immer gutes Popcorn-Kino. Wenn einer die Statur für einen Superhelden hat, dann ist das The Rock. Ja, das stimmt. Ja. Der könnte auch Thanos spielen, einfach nur mit Bodypaint. <lacht> und er wäre wahrscheinlich noch breiter. Aber das war wirklich was. Ah, ich habe keine Ahnung von Shazam. Ich habe immer noch nicht mal noch geguckt. Das heißt, es gibt keinen Anhaltspunkt für mich, den Film zu sehen. Und wahrscheinlich ist da einfach so viel an mir vorbeigegangen. Aber da war jetzt auch nichts dabei, wo ich mir dachte, so, holy shit, ich muss jetzt unbedingt die beiden Shazam-Filme gucken, plus Superman, plus irgendwie alles Mögliche, damit ich den Film gucken kann, das war halt, das ist halt was, was ich auch auf Netflix angucken kann, bis jetzt, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, mich hat es jetzt auch nicht so krass vom Hocker gehauen, ähm, Ich fand, also es sieht schon mal nicht schlecht aus, so von der ganzen Ausstattung her und so, sah das schon ganz cool aus, aber es soll ja jetzt auch erstmal nur anteasern, soll ja noch nicht groß was erfahren. Ich bin halt mal gespannt drauf, weil The Rock endlich mal anders da aussieht in einem Film. Mm -hmm. <lacht> nicht immer, immer dasselbe Outfit anhat. Äh, gut, das weiß man War noch nicht. Mal abwarten, wie der Film wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir da The Rock vielleicht mal ein bisschen ein bisschen anders erleben dürfen, als in der 0815-Performance, äh, die er sonst immer abliefert. Das klang jetzt ein bisschen fies, aber ähm, ich denke mal, man weiß, was ich meine. Er spielt ja dann doch sehr häufig sich selbst. Ja. Und da hoffe ich einfach mal, dass er da vielleicht mal so ein bisschen rauskommt und es mir ihm da vielleicht auch mal ein bisschen die Möglichkeit gibt, mal Variationen mit reinzubringen. Aber gut, mal abwarten. Also wie gesagt, ich werde es mir wahrscheinlich nicht im Kino angucken, weil ich auch mit, mit Shazam und Black Adam jetzt nicht so viel am Hut habe und wie gesagt ein bisschen ermüdet bin von Superhelden. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das mal so ein Film ist, den man sich mal auf Netflix oder so geben kann.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja, und äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Wichtigsten. Punkt beim, beim DC-Fandom und ich glaube der Grund, warum sich 90% der Leute das Ding überhaupt angeguckt haben ähm, und zwar den ersten richtigen Trailer zu The Batman ähm, Wir hatten ja vor einem guten ja, gut nem Jahr oder so, war ja glaube ich der erste ähm, Teaser, den man da von Batman bekommen hat, das müsste, müsste letztes Jahr gewesen sein beim DC-Fandom ne?
1: Ja und davor gab es ja schon das Soundsnippet mit dem Soundtrack <lacht>
0: Genau, also das war ja wirklich nur dieses, hey, guck mal, wir haben, zeigen euch den Batsuit. Mhm. Und äh, genau, dann kam ja eben dieser, dieser First Look, den wir dann schon bekommen haben, der schon sehr nah an einem Trailer dran war, aber bei dem man einfach gemerkt hat, okay, ähm, da waren sie ja noch mitten in den Dreharbeiten und da haben sie mhm. einfach die, die Szenen genommen, die schon fertig waren und haben sie halt mehr oder weniger zusammenhanglos in den Trailer reingepackt. Ähm, das hat mir damals schon sehr gut gefallen und jetzt haben wir, wie gesagt, endlich mal einen richtig... Ähm, richtigen Trailer mit, mit Struktur und allem bekommen. Und ähm, ja, be bevor ich jetzt anfange äh, zu sagen, wie toll ich das Ganze gefunden habe, erzähl äh, du mir doch mal, wie du den Trailer äh, quasi ja. äh, wahrgenommen hast. Jetzt mal unbedingt jetzt noch nicht, ob, ob du ihn super gut fandest, aber was war was waren so dein erster Eindruck vom Trailer?
1: Äh, mein erster Eindruck vom Trailer ist auch gleichzeitig meine Meinung, wie ich ihn fand, weil meine Reaktion war, das war's. Ich habe nicht viel erwartet wegen DC, aber ich war die ersten 25, 30 Sekunden vom Trailer fand ich genial. Bis auch kommt, wenn das Signal kommt, dass es keine, äh, dass es nicht nur ein Symbol ist, es ist eine Warnung und mhm. Bam. Und, und dann ist irgendwas in dem Trailer passiert, wo ich da saß so. Aha. Okay. Wie es jetzt die coolen Kids sagen würden, der Trailer hat mich tatsächlich nicht abgeholt. Mhm. Ähm, ich glaube, damit bin ich auf einer ganz weiten Spur alleine mit der Meinung. Ja, also ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe. Ich kann dir nicht genau sagen, was mir fehlt. Aber ich habe den Trailer geguckt und habe mir wirklich nur gedacht und das war es jetzt. Daraufhin gab es jetzt ein Jahr lang krassen Hype und dann kommt das, okay. Also ich meine, ich werde mir den Film trotzdem angucken. Es ist ein Batman-Film. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich schauspielerisch der beste Batman-Film wird, den es je gab. Aber ob es auch gleichzeitig noch ein guter Batman-Film
0: wird, ist für mich tatsächlich eine andere Frage. Okay. Und gab es da jetzt, weil du jetzt gerade sagst, ob es ein guter Batman-Film wird, ähm, gab es da jetzt irgendeinen Punkt, bei dem du das genau ausmachen würdest? Also was, was für dich jetzt in dem... Trailer nicht so Batman geschrieben hat?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich fand irgendwie, der äh, Riddler war
0: für mich noch nicht wirklich greifbar. Ja, gut, das liegt vielleicht daran, dass man sein Gesicht nicht sieht.
1: <lacht> ja, aber auch an sich, dann, äh, wen sieht man da noch drin? Ähm, ich kann mir gerade keinen Namen merken. Ähm, du hast
0: äh, Colin Farrell als Pinguin, sieht man noch, und Zoe Kravitz äh, als. Äh, ja, genau.
1: Captain. Als Pinguin, den fand ich auch eher nur so. Eh, so einen, schlecht, sorry, einen schlechteren Kingpin als, äh, als in Daredevils ungefähr. Ich habe mir jetzt kurz vorher noch mal angeguckt und gedacht, okay, ich guck mal Und es gibt ein paar Szenen, die finde ich sehr interessant. Und das ist, wenn Batman wirklich die Kontrolle verliert. Mhm. Aber ich finde, in dem Trailer vielleicht kommt für mich niemand an das Niveau, was Pattinson da abliefert. Weil er stiehlt komplett allem die Show.
0: Ja gut, das, und das ist ja nicht verkehrt, wenn er der Hauptcharakter ist.
1: <lacht> nee, ist es nicht. Aber hm. es war halt ich, ich, Wie gesagt, ich tue mir da ganz schwer zu sagen, warum, weil ich eigentlich sehr gerne gesagt hätte, ah, wie krass und die sehen und hier und bla und blub. Aber irgendwas ist in diesem Trailer drin, was da bei mir so ein bisschen die Euphoriebremse gezogen hat. Aber wie gesagt, ich kann es leider nur ganz, ganz schwer erklären, wenn überhaupt. Aber irgendwie so nach den ersten 30, 35, 35 Sekunden war das bei mir irgendwie so dieses Puh, ich habe heute halt nichts erwartet, aber das ist irgendwie, es ist, es ist nicht schlecht, es ist definitiv ein guter Trailer. Aber wenn ich ja doch teilweise mitkriege, wie hart Leute sich jetzt da drauf ein runterholen. Und ich will es niemandem schlecht reden, um Gottes Willen. Ähm, aber wenn da kommt, endlich kriegen wir den besten Batman der Welt und das wird äh, der beste DC-Film aller Zeiten. Und das sind jetzt nicht irgendwelche, keine Ahnung, 13-14-Jährigen, die erst zweimal im Kino waren, sondern wirklich... Ja, sagen wir jetzt mal Kritiker oder gestandene Filmseiten, die auf einmal sowas schreiben, wo ich mir denke, vergleich mal den Trailer mit dem Trailer für The Dark Knight oder so. Das ist ein Unterschied, das ist der Wahnsinn. <lacht> Und da hm. weiß ich nicht, das ist, wie gesagt, ich werde mir den Film angucken. Der Trailer ist auf keiner Ebene schlecht, aber er macht halt für mich auch nicht besonders viel richtig. Obwohl er nicht viel falsch macht, das ist. Mhm.
0: Das ist sehr, sehr verwirrend. Finde ich aber sehr interessant, was du sagst, weil das ist ungefähr bei mir das Gefühl von jedem zweiten Marvel-Trailer. Okay. <lacht> Oder generell von jedem zweiten Superhelden-Film-Trailer, den ich in den letzten Jahren geguckt habe. Weil genau dieses Gefühl habe ich bei den meisten anderen Sachen. Es ist bei weitem nicht schlecht, was man sieht, aber irgendwie sitzt man meistens da und denkt sich, hm, okay, sieht gut aus, aber catch mich jetzt erstmal nicht. Ja. Ähm Finde ich sehr interessant was du da gesagt hast ähm, ja, Der Podcast ist, ist jetzt auch zu Ende äh, nee, äh, nee wirklich also ich meine ich finde es ja cool wenn man verschiedene sichtweisen mhm. dazu hat ich meine es ist ja immer langweilig wenn immer nur zwei leute dasselbe sagen ja. ähm, ich bin halt auf der komplett anderen ebene mich hat der trailer äh, wie du es schon so richtig schön gesagt hast wie es die jungen leute heutzutage sagen äh, total abgeholt ich finde die aufmachung ist genial wie du auch schon gesagt hast der anfang ist super geil gemacht. Das hat alles so ein bisschen so Vibes von einem, von einem Sieben oder so. Das hat man ja auch beim ersten mm. äh, Teaser schon gesehen, wo man diese, diese bandagierte Leiche da gesehen hat. Also man, man sieht schon, dass es ein Film für Erwachsene ist und jetzt nicht unbedingt für Kinder. Ja. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Dann muss ich ja auch sagen, ich war ganz am Anfang, als die Mitteilung kam, dass Robert Pattinson der neue Batman wird, war ich ja auch erst sehr, sehr skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie der Typ da in die Rolle reinpasst. Ich muss aber sagen, nach dem Trailer jetzt bin ich da vollends überzeugt, weil äh, du hast es ja eben schon erwähnt, er stiehlt halt allen die Show in dem Trailer. Mhm. Also ich meine, da muss man sowieso dazu sagen, Robert Pattinson ist ein großartiger Schauspieler. Also wie der sich von seinem Teenie-Boy-Image da losgelöst hat, das ist der Wahnsinn. Ja, Also da muss man sich nur der Leuchtturm angucken, wie der da spielt. Das ist ja völlig übertrieben. Ähm, und auch hier gefällt mir das richtig gut, so ein einfaches komplett aggressiven jungen Batman, der halt noch überhaupt keine Zügelung hat, der einfach äh, seine Emotionen überhaupt nicht äh, unter Kontrolle hat. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde den Batsuit, ähm, der gefällt mir auch mit jedem Bewegtmaterial, was ich sehe, gefällt er mir immer besser. Da war ich anfangs auch so ein bisschen hm, naja, okay, ist ungewohnt, aber mittlerweile gefällt es mir richtig gut, vor allem weil man sich das alles genau anguckt, sieht man halt wirklich, dass, dass Bruce Wayne sich diesen Anzug da irgendwie selber zusammengeschneidert haben muss, weil das mm. Alles halt sehr funktionell aussieht, aber halt irgendwie nicht so stylisch, wie man sonst gewohnt ist. Das gefällt mir ganz gut. Ich fand es schön, dass wir das erste Mal ein bisschen was von, von Alfred gesehen haben, der ja von Andy Circus gespielt wird. Da bin ich immer noch sehr gespannt drauf, wie da die Chemie zwischen, zwischen Bruce und, und ihm wohl sein wird. Das hat mir aber auch ganz gut gefallen. Und insgesamt alles, die Dynamik in dem Trailer. Ähm, mir hat Colin Farrell als Pinguin wirklich sehr gut gefallen. Das fand ich wirklich sehr cool. Vor allem, weil man ihn einfach unter dem Make-up nicht erkennt. Das ist mm. der Wahnsinn. Das ist echt also. der Wahnsinn. Wenn mir, wenn mir das keiner gesagt hätte, wäre ich nie drauf gekommen, dass es Colin Farrell ist. Gut, Zoe Kravitz als, als Catwoman passt gut rein. Ich kenne sie jetzt eigentlich nur aus Fantastische Tierwesen 2, mm. wo sie ja Leta Strange gespielt hat. Da hat sie allerdings eine sehr kurze Rolle, finde ich, nur gehabt. Da, ja Finde ich, kann man jetzt nicht sagen, oder kann ich jedenfalls nicht sagen, ob sie, ob sie da eine besonders gute Schauspielerin ist oder nicht. Aber es wird schon einen Grund geben, warum die in diese Rolle gekommen ist. Optisch passt sie auf jeden Fall super. Nee, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt eigentlich alles an dem Trailer. Ich glaube, ich habe den mittlerweile zehnmal gesehen. oder so Also mir gefällt er richtig gut. Ich finde diese eine Szene so geil, in dem äh, Batman irgendwie durch diesen dunklen Raum läuft. Er wird von wird einfach wahllos mit Maschinengewehren beschossen und er läuft da einfach durch, als wäre es nichts Uh, Finde ich super geil. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass der Film sehr geerdet hm. sein wird. Also eher so im Stile von Batman Begins oder The Dark Knight. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man irgendwie groß Aliens oder so da haben wird. <lacht> Plot. Ähm. <lacht> ich meine, klar, du wirst wahrscheinlich auch ein paar Kampfszenen haben, wo du sagst, okay, kein normaler Mensch kann danach wieder aufstehen. Aber gut, deswegen ja. sind es ja Superhelden. Ähm, es gibt ein paar kleine Easter Eggs. In dem Trailer äh, auf 1 zum Beispiel, da hat mich der Hakim letztens äh, drauf aufmerksam gemacht. Und zwar sieht man wohl, äh, wenn Batman sich mit dem Riddler unterhält, äh, von dem man ja, wie ich schon gesagt habe, das Gesicht nicht sieht, was ich sehr interessant finde, weil mhm. man weiß ja schon, wer ihn spielt. Ähm, deswegen wundere ich mich jetzt so ein bisschen, warum man das Gesicht noch von ihm noch nicht sieht. Ob es da irgendwie was, keine Ahnung, ob es da einen genaueren Hinweis oder einen Grund gibt, warum, finde ich erstmal interessant. Ähm, aber man sieht wohl, wenn er sich da unterhält, steht zwar Arkham da, aber eben noch nicht Arkham Asylum, sondern Arkham State Hospital. Und das ist dieselbe äh, Bezeichnung, wie Arkham, äh, die Arkham auch schon in dem Joker-Film hat. Ob das jetzt wirklich im selben Universum angesiedelt ist, weiß ich nicht. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen, weil wenn das eher so ein realistischer und geerdeter Batman ist, würde es natürlich zu dem Joaquin Phoenix Joker passen. Mm. Ob ich das wollen würde? Ah, weiß ich nicht. Ich fände es irgendwie cooler, wenn die Filme voneinander unabhängig sind. Weil ich ja nicht so der Riesenfan von Filmuniversen bin. Aber ähm, gut, mal abwarten. In, ich glaube tatsächlich, dass das einfach nur eine kleine Anspielung ist. Ähm, und jetzt, dass sich da nichts Größeres draus entwickelt. Aber okay, mal abwarten. Ich denke
1: mal, das kommt auf den finanziellen Erfolg drauf an.
0: Ja, denke ich auch mal. Denke ich auch mal. Also, ich weiß nicht, vielleicht kriegt man eine After-Credit-Scene oder so, wo das vielleicht nochmal angedeutet wird. Keine Ahnung. Mhm. Weil ich meine, es ist ja schon so ein Batman-Universum geplant. Also, es, es soll ja eine mhm. ähm, GCPD-Serie kommen, die, glaube ich, vor den Ereignissen des Films spielen soll. Ähm, die sich ja wohl eher auf James Gordon äh, mhm. konzentrieren soll. Dementsprechend, ja, also, ich meine, es könnte schon möglich sein, dass es in einem Universum angesiedelt ist. Unwahrscheinlich ist mhm. es nicht. Aber ja, mal abwarten. Wie gesagt, ich bräuchte es jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Filmreihe geplant und ich denke mal, wenn jetzt der Film besonders erfolgreich sein sollte, das wird, er. äh, das wird er bestimmt, kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht nach dem zweiten Teil sich oder dann irgendwie dazu entscheiden, okay, im zweiten Teil teasern vielleicht mir noch mal ein bisschen mehr an, weil der Joker muss ja irgendwann vorkommen. Also ja. eine, eine Batman-Reihe ohne den Joker könnte man machen, würde ich sogar feiern, weil ich persönlich finde, der Joker ist in den letzten Jahren ein bisschen inflationär benutzt worden. Ja, wäre mal was Neues. Aber, und es wäre halt mal was Neues. Also so ein Batman ganz ohne Joker, oh, mal abwarten.
1: Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass die am Ende von dem Film eine After-Credit-Scene machen, wenn dann der Riddler im Knast ist oder so, und er irgendwie so, und er irgendwie dann zu so Bruce Wayne oder Batman sagt, und du denkst wirklich, ich bin der Schlimmste hier drin, dann hörst du irgendeine kranke Lache vom Joker im Hintergrund. Nur, um ihn anzudeuten und so Not nur jemand verrückt gelacht, weil sie es nicht versprochen haben.
0: Ja. Aber die werden auf
1: Biegen und Brechen werden die Joaquin Phoenix mit ihm gleich offen in den Film reinwerfen.
0: Ja, es gab doch jetzt auch, glaube ich, immer mehr äh, Gerüchte, dass sich da wohl irgendwie eine Fortsetzung anbahnen könnte vom Joker. Ist das nicht schon bestätigt? Äh, ja, offiziell bestätigt ist da noch nichts. Also das sind alles nur Gerüchte, die sich seit Release des Films damals halten. Was bei mir immer noch so ein bisschen ungutes Gefühl aus ist, weil ich brauche keine Fortsetzung von Joker. Der Film ist genial, so wie er ist. Aber ähm, ja, vielleicht sind das ja gar keine Gespräche über eine Fortsetzung vom Joker, sondern vielleicht ist es ja, sind es ja Gespräche über eben eine Involvierung im, im Batman-Universum, wer weiß. Also, äh, weil Todd Phillips hat im
1: Interview bestätigt, er äh, arbeitet an Joker 2.
0: Okay, naja. Also das abwarten, Drehbuch da ist in Arbeit.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, die werden dann auf Biegen und, und zur Not machen sie Batman wie Joker.
0: Ja, oder sowas, ja zeitlich wäre es ja gar nicht so unpassend. Ich meine, der Joker-Film spielt in den 80ern oder Ende mhm. der 80er. Ähm, dann hätten wir jetzt einen Batman-Film, der in der modernen Zeit spielt. Gut, man, man weiß nicht genau, wie alt Joaquin Phoenix in dem Joker-Film sein soll. Das ist jetzt nicht so ganz klar. Aber ähm, rein theoretisch würde es ja gar nicht mal so schlecht sein. Du hättest einen relativ alten Joe oder einen älteren Joker und relativ einen relativ jungen Batman. Relativ jungen Batman. Wäre eigentlich ziemlich interessantes das Aufeinandertreffen. Dass du halt sagst, du hast einen hitzköpfigen Batman, der erstmal noch sehen muss, wo sein Platz ist. Und, und äh, ein
1: Joker, der ihm zeigt, wo sein Platz ist. Ja, richtig. So nach dem Motto, du kannst, ich, bin, du bist, ich bin dreimal so alt wie du, aber du kannst mich nicht mehr berühren.
0: Ja, richtig, ganz genau. Dass man vielleicht mal einen, halt, wie bei The Dark Knight auch so einen Joker, dann, dann zeigt der eigentlich so ein bisschen auf Batman herabguckt. Ja, so, so ein bisschen so, okay, du versuchst die Ordnung reinzubringen, während ich äh, das komplette Chaos einfach nur darstelle. Wäre auf jeden Fall interessant. Also, ich meine, du hast zwei der großartigsten Charakterdarsteller dann, die aufeinandertreffen würden. Also, das wäre schon ziemlich geil.
1: Ja, also ich finde gerade zu der Szene, die du so klasse fandest, ähm, mir kann keiner in dem Produktionsstudio von, ba von dem Batman-Film nicht sagen, dass sie den Film nicht als Leitmotiv Darth Vader haben. <lacht> der Soundtrack ist Darth Vader.
0: Ja, das haben wir ja damals schon beim bei, bei den genau. Screen da, haben wir das ja schon gesagt, dass das sehr, sehr stark an, an den Imperial March erinnerte.
1: Die Szene in, der, ähm, in dem dunklen Gang ist eine fast exakte Kopie von Darth Vader's Ausraster. Wenn du oh. das mal genau anguckst, vergleichst mal oh. genau. Das ist ich, schon ich sehr weiß, nah dran.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Kopie, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Es ist natürlich schon dran angelehnt, das würde ich auch sagen. Ja.
1: Und tatsächlich, ich habe mir das noch mal angeguckt. Und ich finde den Soundtrack wahnsinnig gut.
0: Ja. Aber für das mich ist das passt so er nicht
1: in den Film. Ach, ich finde schon. Weil für mich klingt es einfach zu sehr nach Star Wars.
0: Ja, das finde ich tatsächlich aber gar nicht mal schlecht, dass wir hier keinen Soundtrack haben, der eher heroisch wirkt. <lacht> das ist...
1: das, das meine ich nicht. Das ist für mich kein Problem. Ich mag einen düsteren Soundtrack, finde ich sehr gut. Aber wenn ich den Soundtrack höre, denke ich an Darth Vader und nicht an Batman. Ja, und das, das irritiert ich, mich so ein bisschen. Das ist vielleicht aber auch ein Grund, warum ich oftmals Tarantinos-Filme vom Soundtrack her nicht mag, weil sie für mich so überhaupt nicht passen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal schlecht. Das finde ich sogar ziemlich erfrischend, dass man jetzt nicht so die, die typische Superhelden-Melodie hat, sondern eher mal so einen, ja, so vielleicht wirklich sehr, sehr düsteren und wie du schon sagst, so ein bisschen Star-Wars-esken ähm, Soundtrack, weil mhm. äh, ich glaube eben diese Parallele zu Darth Vader ist vielleicht gar nicht mal so äh, zufällig gewählt, weil ja, auf keinen ähm, Fall. Batman ja hier ja tatsächlich auch eher wie so ein dunkles Monster rüberkommt. Also, Batman ist, ja ist in dem, in dem Film, der ja, ein anti Richtig, ganz genau. Das sagt ja schon der, der wirklich wahnsinnig geile Spruch aus. Dieses es ist nicht nur ein Symbol, es ist eine Warnung.
1: Oder auch wenn du das siehst, wie ja schon, Batman auf den einen Typen einschlägt und Kevin yeah. einen Schritt nach hinten macht mit Panik in ihrem richtig, Gesicht. Und genau. du einfach siehst, oder auch wenn er an den ersten Typ geht, der mit diesem Clownsgesicht rumläuft und du weißt einfach, er würde ihn so gerne gerade umbringen.
0: Ja, ja, genau. Du siehst, aber im letzten Moment hört er dann eben doch noch auf. Und das gefällt mir richtig gut. Also, bisher wirkt das Ganze so ein bisschen, als würde Pattinson so eine Mischung aus, ähm, äh, na, hier sagt schon Christian Bale und äh, Ben Affleck machen. Und das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Das gepaart mit dem wirklich tollen Schauspiel, was der, was der Typ drauf hat. Ähm, ich hoffe, da gibt ihm das Drehbuch genügend Spielraum für, dass er das da auch entfalten kann. Wobei ich da schon stark von ausgehe. Aber, also wie gesagt, mich hat der, mich hat der Trailer sowas von angefixt. Ich, ähm, die Wartezeit bis März wird echt lang für mich. <lacht> und das ist, wie gesagt, das ist so bisher der einzige Superhelden-Film-Trailer, der mich wirklich gecatcht hat. Gut, mal abgesehen von uh, Spider-Man No Way Home, aber da ist es eher die nostalgie die mich beeindruckt. Ja. Bei dem Film beeindruckt mich halt tatsächlich einfach das ganze Setting. Und das ist so ein Batman-Film, wie ich mir schon jetzt die ganze Zeit mal wieder gewünscht habe, der bisschen geerdeter ist, zwar natürlich ein bisschen abgedreht mit Batmobil und was weiß ich nicht allem, aber ähm, der trotzdem jetzt, äh, ja, wo Batman jetzt irgendwie nicht gegen einen Haufen Aliens kämpft oder sowas, sondern was so ein, wirklich diesen Film-Noir-Touch hat und mich hat das Ding komplett abgeholt, ich werde mir, also es wird sehr schwer, aber ich werde mir tatsächlich keine weiteren Trailer angucken ich gehe mal stark davon aus, dass da noch mindestens einer kommt.
1: Ja, mit einer oder zwei
0: naja, es also ist Warner, vielleicht kommen auch zehn. wer weiß.
1: Also aber, der neue Amazing Spider-Man.
0: Ja. Aber was ich, was ich da jetzt, um das noch zuletzt jetzt noch mal zu sagen, was mir auch gefallen hat, ähm, du, du siehst relativ viel in dem Trailer. Also ich meine, der geht zweieinhalb Minuten. Mhm. Und aber, der erste Trailer geht auch zweieinhalb Minuten. Richtig. Aber du erfährst eigentlich noch nicht viel von der Story. Richtig. Also du weißt, okay, der Riddler terrorisiert Gotham und Pinguin und Catwoman haben da auch irgendwie eine Rolle mitzuspielen. Aber worum es jetzt genau geht, ich meine Du siehst ja, wo Batman da ausrastet und mhm. schreit, was hast du getan? Ähm, also, ja, scheinbar geht das schon ein bisschen heftiger zur Sache. Aber was genau jetzt der Fall ist, mhm. ich meine, wir reden hier vom Riddler, der ist ja eher für seine Rätsel bekannt.
1: Richtig.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an die Comicreihe Erde 1, da trifft Batman nämlich auch auf den Riddler und der ist ein absoluter Oberpsychopath, der äh, auch nicht davor äh, zurückschreckt, äh, einfach mal einen Zug voller Leute um, äh, in die Luft zu jagen. Mhm. Und ich glaube, daran wird sich auch so ein bisschen orientiert. Also ein Riddler, der jetzt nicht so ulkig und, und komisch ist, wie, wie man es von Batman Forever vielleicht gewohnt ist oder von den alten Batman-Comics, sondern wo man wirklich sagt, okay, vor dem Typen muss man wirklich vorsichtig sein. Und äh, mhm. da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ich finde auch, find, äh, find ja auch, was ich komisch finde, ist, da gibt es so viele Parts, die mir gefallen. Ich finde das Casting klasse, ich finde das Setting klasse. Ich finde den Soundtrack für sich klasse. Ich finde all diese einzelnen Parts an sich gesehen super. Sie passen für mich noch nicht zusammen. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall noch einen weiteren Trailer angucken. Mhm. Äh, vielleicht um danach besser zu sagen, was mich stört. Oder vielleicht auch zu wissen, okay, ich, vielleicht ist es einfach nicht mein Batman-Film. Vielleicht ist es das, was ich sehr schade finde, weil ich halt diese einzelnen Puzzleteile an sich super finde. Nur zusammengesetzt mhm. gibt es für mich noch kein Bild, blöd gesagt.
0: Ja, nee, ähm, das, das kann ich, wie gesagt, komplett verstehen. Mir ist das in den letzten Jahren auch öfter mal so gegangen, dass ich einen Trailer gesehen habe, bei dem ich mal wirklich gedacht habe, das sieht alles echt gut aus. Aber irgendwie ist der letzte Funke noch nicht übergesprungen. Weil ich würde wirklich gerne diese Vorfreude haben, wie du
1: jetzt gerade sagst, die Wartezeit bis März, die ist so lang. Von mir aus könnte der Film auch in drei Jahren kommen und das wäre für mich auch, ja, pff.
0: Ja gut, das ist, äh, heißt ja nichts Schlechtes erstmal. <lacht> Umso besser für dich, wenn du den Film dann guckst und der hat dir wirklich gefallen. Ja?
1: <lacht> Richtig. Ähm, ich meine, dann gibt es so eine Sache, wo ich nicht gedacht habe, dass es mich stört, aber ein bisschen schon. Pattinson ist ein bisschen zu schmal, finde ich.
0: Ja, ähm, ähm, weiß, weiß ich, was du meinst. Ja. Ich glaube ich, aber, das wenn, ist,
1: ja, ich, ist es ist bestimmt gewollt und gerade mit äh, Oldboy oder so Filmen, da sieht man auch, dass äh, schmale Menschen äußerst austeilen können. Ich persönlich kenne jemanden, der mal in Deutschland äh, nicht also irgendwie so Cage-Fighting oder irgendwie so Blödsinn mhm. gemacht hat. Der Typ, der ist ein halber Ast und mit dem willst du dich nicht anlegen, deswegen nicht, aber ich finde fürs Imposantere äh, fände ich es im Trailer interessant, wenn er einfach ein bisschen mehr Muskeln hätte, aber es spricht ja nur für den Charakter, wenn er nicht so aussieht, aber trotzdem jeder weiß, der Typ kann nicht komplett auseinandernehmen, das ist nur so eine Kleinigkeit, wo ich nicht gedacht hätte, dass er mich stört, aber weil mich schon irgendwas irritiert hat, habe ich natürlich genauer hingeguckt und da war so na, ein bisschen schmal, aber... Das wäre jetzt nichts, wo ich denke, ey, der ist falsch besetzt. Das ist halt ein ganz anderer Batman. Und ich glaube, es gibt ja auch genug Comicserien, wo Batman jetzt auch nicht zwingend so eine Ben Affleck-Maschine ist.
0: Ja, also man, man merkt schon, dass es häufiger benutzt wird, dass Batman halt wirklich wie ein Schrank dargestellt wird. Macht ähm, auch irgendwo Sinn. Macht auch irgendwo ein bisschen Sinn, natürlich. Aber es gibt auch durchaus Varianten, wo er jetzt nicht so übertrieben äh, muskulös ist. Und ja, ich glaube, ähm, da gibt es auch diesen
1: ganz bekannten Comic, wo diesen ganz schwarzen Anzug mit dem roten Bett-Symbol... Äh
0: was naja, ist das? gut. Das, das ist Die Batman, Animated Series? Das ist Batman Beyond. Ähm, also, okay. Oder auf Deutsch Batman of the Future. Da ist es allerdings nicht Bruce Wayne. Da ist es äh, äh, der gute Terry, der ihn da, der ihn da verkörpert.
1: Aber erst mal.
0: <lacht> Aber das auf jeden Fall, ja. Und. Was ähm, wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, ja. Äh, <lacht> ähm, ich weiß was du meinst, für mich war es auch erst mega ungewohnt, weil mhm. es, es ist halt irgendwie komisch. Man ist halt Christian Bale und Ben Affleck jetzt gewohnt, die halt beide absolute ja. Maschinen sind. Ja. Und dann ist es erstmal sehr merkwürdig, ihn dann in so einer ja, doch etwas schmaleren Variante zu sehen. Aber das ist eigentlich genau das, was ich dann wieder ganz gut finde, weil... Es ist was Frisches. Es ist was Frisches. Ich meine, man sieht dem Trailer an, dass er sich bei einigen Szenen an The Dark Knight orientiert. Also ich meine, diese eine Szene, wo man diese, diese Kamera direkt auf das Fenster von, von Pinguins Auto hm. hat, die man ja auch in Joker schon wieder verwendet ja. hat. Also das ist so ein, wo ja auch schon viele so eine kleine Verbindung dann ziehen. Ah, okay, wird da vielleicht schon angeteasert, dass auch Joker da irgendwie blablabla, Pipapon hin und her. Das ist einfach nur ein Hommage an eine der Richtig. besten Szenen aus dem Film. So würde ich es jetzt auch sehen, also ich würde da auch noch nicht so zu viel rein interpretieren, aber... Da heißt ähm, jemand mit J im Film! <lacht> ja, und? So. Richtig. Da ist jemand Joe mit vorne, das ist Joker. Nee, ähm, aber äh, das finde ich dann schon ganz cool, dass man sieht, okay, er verbeugt sich so ein bisschen vor, vor den alten Filmen, aber macht halt auch viel Neues. Und das hat mir ja. sehr gut gefallen. Sozusagen. Das
1: finde ich ist auch... Weil auf dem Endeffekt macht es ja auch Sinn, weil wenn man immer wieder das Gleiche kriegt, dann ist der Vergleich zu Dark Knight definitiv da.
0: Auf jeden Fall. Und ja. das
1: ist ein verdammt großer Fußstampf, äh, ja. in den man da reintreten muss.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, deswegen, ich finde ungewohnt... Ich hätte nicht sagen sollen, es stört mich. Ich hätte sagen sollen, es ist ungewohnt, weil das ist das bessere Wort. Und es ist definitiv was, wo man denkt, oh, es ist was anderes. Ich hoffe auch nicht, dass sie zu viele Anleihen an Dark Knight machen, weil ich, ich kann mir nicht vor, ich meine, es ist Äpfel und Birnen eigentlich, weil The Dark Knight ist immer noch ein viel positiverer Film als der wahrscheinlich.
0: Ja, ja, wobei, ja.
1: Aber wenn man, glaube ich, den Vergleich ziehen muss zwischen The Dark Knight und irgendeinem anderen Batman-Film, da ui, wird schwer
0: wird auf jeden Fall sehr schwer, ja, das auf jeden Fall. Aber gut, mal abwarten. Im März wissen wir dann äh, genaueres, wenn alles Eventuell. nach Plan läuft. Ja, hoffentlich. Und dann schauen wir mal, ob wir mit den ganzen, äh, ob ich jetzt mit meinen Erwartungen äh, zufriedengestellt werde oder ob sich das anders entwickelt, mal schauen. Äh, da werden wir auf jeden Fall eine eigene Folge drüber machen. Ja, bestimmt. Aber ja, das war jetzt erstmal das, was wir beim DC-Fandom bekommen haben. Es gab, glaube ich, noch einen Trailer zu einem Animationsfilm, äh, Catwoman Hunted. Ja, den habe ich mir auch mal kurz anguckt, Sah nicht schlecht aus. Da hat mir der Animationsstil tatsächlich ganz gut gefallen. Gut, ich bin jetzt nicht der absolute Catwoman-Fan, deswegen ist das jetzt nichts, was mich groß angesprochen hat. Aber die Animationsfilme von DC sind eigentlich meistens relativ gut. Und äh, ich denke mal, da wird wieder gewohnte Qualität geliefert. Gut, dann so viel zum DC-Fandom. Thomas, hast du jetzt auch ein fledermausiges Zitat für uns? Keine Ahnung.
1: Immer. Und wenn ich auch mal in einer Situation finde, wie Batman, wo acht Leute mit, sich, mit, sich mit euch schlagen wollen, ich kann überhaupt kein Deutsch, äh, dann habe ich hier den perfekten Satz, den ihr den Leuten entgegenschmeißt, äh, und zwar was ist, wollen wir uns ausziehen und ganz nackt miteinander kämpfen?
0: Oh, Scary Movie Zitat Nummer 40. Ja, da kommen noch mehr, du. Das <lacht> so ist es lang. ist so eine großartige Szene. <lacht> <lacht> wo, ist, wo ist meine Vaseline? <lacht> Großartige Szene. Ja, du tust dir noch weh. Ich
1: will seine Unterhose.
0: Ach ja. Gut. Dann, lieber Thomas, hören wir uns nächste Woche wieder. Richtig. Und bis dahin. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Tschüss.